0: Jacques Adi, la radio du lycée
1: Prévert
2: Jacques Adi, la radio du lycée Prévert
3: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Jacques Adi, la radio du lycée Prévert. Nous traiterons pour une durée de 45 minutes divers sujets autour de l'actualité locale, nationale et internationale. Différentes personnes interviendront, chacune sur des thématiques différentes afin de vous offrir une analyse condensée de sujets traités.
4: Le magactu de l'atelier média. International, national et local. Retour et analyse sur les événements qui ont marqué les élèves de l'atelier média. Nous sommes avec Enguerrand et Arthur et j'aimerais savoir de quoi vous allez nous parler aujourd'hui.
5: Euh, alors, on va parler du procès de l'ancien président Donald Trump euh, parce que c'est un des procès les plus médiatisés récents dans la politique américaine.
1: Donc, euh, les États-Unis d'Amérique ont été le théâtre d'un événement politique sans précédent avec le procès de Trump. Après son mandat tumultueux de 4 ans à la tête du pays, Trump s'est retrouvé sous les feux des projecteurs une fois de plus, et cette fois-ci devant la justice. Le procès de Trump a été un moment clé dans l'histoire politique américaine, suscitant des débats passionnés, des controverses et des implications pour l'avenir de la nation. Le procès de l'ancien président a été déclenché par les événements du 6 janvier 2021, Lorsque des partisans de Trump ont le Capitole américain à Washington dans une attaque violente visant à renverser les résultats de l'élection présidentielle de 2020. Les accusations retenues contre Trump étaient notamment l'incitation à l'insurrection en raison de ses discours enflammés et de ses tweets provocateurs avant et pendant l'attaque du Capitole. Euh,
5: le procès a commencé en février 2021 devant le Sénat américain avec les sénateurs agissant en tant que jurés. Et le président de la Cour suprême, John Roberts, président... Euh, les débats ont été houleux et passionnés, les avocats de la défense arguant que Trump euh, ne pouvait pas être tenu responsable des actions de ses partisans, tandis que les procureurs démocrates insistaient sur le rôle de Trump dans euh, l'incitation à l'insurrection. Finalement, le 13 février 2021, le Sénat a voté pour acquitter Trump, faute d'atteindre la majorité des deux, pas, des deux tiers nécessaires pour le condamner. Bien que cet sénateur républicain se soit joint aux démocrates pour voter en faveur de la condamnation de Trump, le résultat a été largement considéré comme, prévisi comme prévisible euh, car la plupart des républicains ont soutenu Trump jusqu'au bout. Le procès de Trump a laissé des marques profondes dans la politique américaine. Pour certains, cela a été perçu comme une victoire pour Trump qui a clamé son innocence et, et a continué à défier les normes politiques traditionnelles. Pour d'autres, cela a été considéré comme une occasion manquée de tenir un président responsable de ses actions et de, le dé et de défendre la démocratie américaine contre les atteintes à la Constitution.
1: Au-delà de la question de la culpabilité et de l'innocence de Trump, le procès a mis en évidence les profondes divisions politiques et sociales aux états unis Il a également soulevé des questions sur les limites du pouvoir présidentiel et la responsabilité des dirigeants politiques dans la protection de la démocratie et de l'état de droit. En outre... Le procès a également des implications pour l'avenir politique des états unis Les partisans de Trump continuent de le soutenir, tandis que ses opposants exigent des réformes pour éviter que de tels événements ne se reproduisent à l'avenir.
3: Un grand merci à Arthur et Anguiron pour cette analyse fort passionnante. À présent, je laisse la parole à ma co-animatrice, Clémence, qui va aborder une problématique peu connue, mais qui nous touche tous. L'économie de l'attention. À toi, Clémence.
4: En effet, j'ai récemment lu le livre de Bruno Patino, « La civilisation du poisson rouge ». Le traitement du sujet d'Internet, l'addiction que l'on peut avoir, les stratégies mises en place par les plateformes m'ont vivement interpellé. Depuis plusieurs années, Internet est omniprésent dans nos vies. Il peut autant être d'ordre ludique que professionnel. Pour les géants du numérique, l'enjeu est de taille. Capter le plus d'attention de la part des utilisateurs. C'est ce qu'on appelle l'économie de l'attention. L'offre est abondante, contrairement à la ressource, l'attention des consommateurs, qui elle, est rare. Le but est alors de capter le plus d'intérêt pour leur contenu. Nous pouvons alors nous demander comment cette économie se développe et quels peuvent être les dangers. Pour cela, il faut tenter de comprendre les stratégies mises en place par les géants du net. Tout d'abord, nos informations personnelles sont prélevées afin de créer des suggestions personnalisées à chacun. L'utilisateur est alors capté par une information qui lui demande peu de réflexion et qui touche directement ses centres d'intérêt. Ces algorithmes se doivent se d'être doivent de plus en plus précis afin de garder cette dynamique et de continuer à nous captiver. Pour ça, il est nécessaire de trouver des informations de plus en plus précises sur les individus. Il devient plus difficile pour l'utilisateur de se lasser et de se détacher du contenu proposé. Afin de capter plus d'attention, les applications se servent des notifications. Ces « push » distraient l'utilisateur afin de l'emmener vers un contenu plus divertissant. Cet espace dédié à Internet n'a cessé d'augmenter. Maintenant, nous portons notre attention sur les appareils numériques lors des moments jugés inutiles comme par exemple dans les transports en commun, les moments d'attente et bien d'autres. Il est naturel de nous diriger vers ces instruments, car c'est une facilité intellectuelle. Néanmoins, cette nouvelle économie présente certains dangers. Étant donné que les algorithmes dépendent des émotions des utilisateurs, ces émotions peuvent entraîner certains contenus dits « fake ». Les utilisateurs sont redirigés vers des publications plus intenses que celles venant d'être visionnées. Cela peut entraîner l'apparition de contenus conspirat. Conspira... Conspirationniste Même en posant une question ouverte, Internet suggère facilement des réponses complotistes. Il fait d'un exemple une vérité universelle à cause des algorithmes. De plus, les complotistes sont très actifs afin d'étendre leurs idées et de toucher un maximum de personnes. Internet, recherchant la création de contenus pour satisfaire l'attention qui lui est portée, laisse place à ces contenus qui sont un danger pour l'information. C'est ce que Bruno Patino nomme l'asymétrie des réseaux numériques. Les réseaux peuvent aussi être source d'addiction pour l'individu, ce qui entraîne à terme une dépendance pour le numérique. L'incertitude, le contenu aléatoire sur lequel on peut tomber, emmène à la compulsion puis à l'asservissement direct. Le comportement irrégulier des algorithmes empêche toute anticipation des utilisateurs. La machine finit par les contrôler au lieu de l'inverse. Et pour finir, les GAFAM, ces géants de la Silicon Valley, ont un poids très important dans notre société. Avec tout ce que je vous ai expliqué précédemment, ils ont la capacité d'influencer des millions d'opinions, et ce, même de manière involontaire. On peut alors se demander si la place que nous laissons aux réseaux sociaux numériques n'est peut-être pas trop importante.
3: Mais Clémence, ne trouves-tu pas de points positifs à cette économie
4: Alors si, il y en a quand même certains. Par exemple, les contenus proposés sont plus accessibles. Ils permettent à de nombreuses personnes, notamment pour nous, les jeunes, de nous informer grâce à des chaînes comme Brut, Combini ou encore les publications du GoDécrypt. Et les réseaux sociaux numériques valorisent les contenus informationnels socialement utiles. Et ça permet aussi la production de connaissances par tous et pour tous. Et en plus, en variant les plateformes et en connaissant le fonctionnement des algorithmes, on sait comment agir sur eux et on peut ainsi renverser la balance.
3: Merci Clémence pour ce billet qui, si je peux faire un peu d'humour, a captivé toute notre attention. À présent, à quel passons-nous
4: Et bien maintenant, passons aux actus nationales avec Angèle et Joséphine.
3: Jacques Adi, la radio du lycée prévert. Retrouvez-nous sur 96.2 FM et sur les plateformes musicales.
4: Aujourd'hui, nous allons réfléchir à la vie démocratique française et si celle-ci peut subsister suite à l'utilisation du 49.3. Je laisse Angèle nous
6: en parler. Bonjour, alors oui, politiquement et médiatiquement, l'horloge est restée bloquée sur ce jeudi 16 mars à 15h, date à laquelle Elisabeth Borne, première ministre d'Emmanuel Macron, a usé de ce que l'on nomme un 49.3 pour faire passer en force la réforme des retraites. C'est la onzième fois qu'elle a recours à cette procédure depuis son acte. L'article 49, alinéa 3 de notre Constitution, permet de faire adopter un projet de loi sans procéder au vote de l'Assemblée. C'est une procédure qui permet l'adoption rapide du texte sans débat. Le concept sans débat est problématique au sein d'une démocratie, n'est-ce pas Nous reviendrons sur ce point un peu plus tard. Alors que la France s'enflammait déjà au sujet du contenu de la réforme des retraites, les manifestants redoublent de colère suite à cet usage du 49-3. Louis Boyard, député de la NUPES, une coalition de gauche, déclare qu'il ne s'agit plus seulement d'un combat pour les travailleurs, mais pour la démocratie. Les mouvements protestataires ont donc gagné en ampleur, puisque la nature du combat apparaît plus vaste. Aujourd'hui, nous devons réfléchir au sujet de la légitimité de cet usage du 49.3 par Elisabeth Borne et son caractère démocratique ou au contraire antidémocratique. Il s'agit depuis la constitution de 1958, soit le début de la Vème République, du centième recours à cet article. Cette procédure assez répandue est constitutionnelle. Il est indéniable que cet article figure dans notre constitution, constitution régissant la République française. Cependant, « Tout ce qui est constitutionnel est-il nécessairement démocratique ?»« Il faut qu'une constitution soit courte et obscure. Elle doit être faite de manière à ne pas gêner l'action du gouvernement », déclarait Napoléon Bonaparte. Cette affirmation, donc, s'éloigne fortement de la représentation que nombre d'entre nous se font de l'essence même de la constitution et de sa portée démocratique qui fonde son existence. Napoléon Bonaparte introduit déjà l'idée de l'existence d'une constitution antidémocratique dans ce sens où elle se doit de servir le gouvernement et non le peuple. La démocratie, entendue en tant que gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, se dote pourtant d'une constitution afin de se protéger elle-même. En ce sens, la constitution, étant l'ensemble des règles relatives à l'organisation des pouvoirs publics et aux droits des citoyens d'un État, se doit idéalement de protéger le peuple d'une utilisation dérivée ou abusive du pouvoir. Pourtant, est-ce que l'adoption d'une constitution garantit l'existence d'une réelle démocratie De plus, quelles garanties démocratiques sont assurées au peuple par la constitution Existe-t-il enfin des constitutions antidémocratiques ou au contraire réellement démocratiques En un mot, la constitution est-elle seule dépositaire et garante de l'authenticité démocratique de nos régimes À première vue, la constitution apparaît comme le pilier de la démocratie. Tout régime qui se réclame démocratique se dote d'une constitution. Cependant, on reconnaît que toute constitution n'est pas démocratique, aussi bien la forme que le fond peut contenir un caractère antidémocratique. Aujourd'hui, on s'intéresse particulièrement à la forme par le biais du questionnement autour de l'usage du 49-3. Nous pourrions définir cet article tel une anomalie démocratique, permise par la constitution et mise à la disposition de l'exécutif pour museler le travail des parlementaires. Les députés, le pouvoir législatif donc, perdent leur légitimité et leur pouvoir décisionnel. Les députés, membres du Parlement avec le Sénat, sont élus au suffrage universel direct. Ils représentent donc directement le peuple. Le gouvernement instaure une relation de subordination entre l'Assemblée et lui-même en usant du 49.3. Puisqu'il ne possède plus de majorité présidentielle à l'Assemblée, soit 283 députés renaissants sur 577 députés présents à l'Assemblée, le gouvernement est en position de faiblesse. Il est donc bien plus il est donc bien plus complexe de faire passer des projets de loi. Alors, l'usage du 49.3 est une aubaine. Mais alors, comment le gouvernement se relève et gouverne suite à ces différents dénis de démocratie Pour ces quatre, quatre ans de quinquennat restant, Emmanuel Macron doit tenter de contrebalancer cet habit de pouvoir en ayant recours à d'autres légitimités. Comme le stipule la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, tous les citoyens ont le droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à la formation de la loi. Emmanuel Macron souhaite alors multiplier les prises de décisions citoyennes, fois en un pouvoir participatif ou bien tentative de récupération. Cela étant dit, le peuple a été sollicité récemment lors de la Convention citoyenne au sujet de la fin de vie. 150 citoyennes et citoyens ont été tirés au sort et se sont réunis pour la première fois en décembre 2022 pour constituer la Convention citoyenne sur la fin de vie. Souhaitée par le président de la République, cette convention s'est réunie à neuf reprises entre décembre et mars, avant de remettre ses conclusions au gouvernement fin mars 2023. Elisabeth Borne déclare qu'avant toute nouvelle évolution éventuelle de notre droit, un débat national est indispensable afin de créer les conditions de la plus large sensibilisation et participation de nos concitoyennes et concitoyens et d'une délibération collective en profondeur. Il y a donc une insistance sur la participation du peuple à la vie politique nationale au lendemain du déni de démocratie que représente le recours au 49.3. Dans cette optique, le président envisage de multiplier les conventions citoyennes dans les mois à venir. Les prochaines suggérées sont au sujet de l'immigration, impulsée par Olivier Véran, ou au sujet des institutions, impulsées par Laurent Roland lescure Des initiatives locales sont aussi d'actualité. Nous pouvons citer l'interdiction des trottinettes en libre-service à Paris, qui découle d'un référendum local. Un référendum est un vote direct des citoyens sur une proposition de nature législative ou constitutionnelle. La municipalité s'est engagée à appliquer le résultat de cette consultation citoyenne. Paris devient alors la seule capitale européenne à complètement interdire les trottinettes en libre-service. Nous pouvons d'ailleurs souligner que l'année 2022 est une année record en France, car on dénombre 74 référendums locaux, répondant tous aux besoins des administrés et aux besoins des élus locaux de co-construire leur politique. Enfin, ces contre-exemples stimulants illustrent alors notre capacité à faire encore république au lendemain de ces dénis de démocratie. Cependant, nous percevons, nous percevons bien ces deux circuits parallèles. D'une part, le grand conflit national des retraites sous les projecteurs et de l'autre, diverses initiatives politiques locales. Quelque chose est donc cassé en haut, mais n'est pas mort en bas.
3: Merci Angèle pour ce condensé de la politique nationale qui offre à toutes et tous une compréhension globale des enjeux présents et à venir. Dès à présent, j'introduis Joséphine qui va aborder le problème que pose la construction d'immeubles sur les sépultures de Mathurin.
0: Bonjour, donc aujourd'hui je vous emmène à Rouen dans les Jardins Joyeux où depuis cet été le projet de construire des immeubles est lancé. Cependant, ce dernier a dû être suspendu puisqu'en creusant, ils sont tombés sur une trentaine de sépultures datant du XVIIe et 18 XVIIIe siècle. Ces sépultures se trouvent sur un ancien couvent des Mathurins. C'est à Serfroy en 1994 que Jean de Mata et Félix de Valois décident de créer l'ordre de la très sainte trinité et de la rédemption des captifs. Pour faire simple, les maturins. Dans leur début, leur rôle était de racheter les chrétiens captifs des musulmans. Aujourd'hui, ils aident les prisonniers et les captifs de toutes sortes. On les appelle un peu les ninjas. Vous, vous doutez bien qu'aujourd'hui, leur activité a diminué, car il y a de moins en moins de chrétiens emprisonnés par les, musul... par les musulmans. Vous avez alors l'explication des maturins. Maintenant, on revient sur le chantier où même Stéphane Bern est appelé. Plus sérieusement, c'est un chantier qui pose de gros problèmes, puisque l'INRAP se trouve mêlé dans cette histoire. Eux, ils s'occupent de l'archéologie préventive, c'est-à-dire faire des fouilles en peu de temps pour éviter de retarder les travaux. Le promoteur du projet, lui, il s'appelle Sedelka. Il n'a qu'une idée en tête, finir son projet. Ce qui énerve le plus, c'est qu'il compte installer son appartement témoin à l'emplacement même de l'ancienne église des Maturins, là où sont censés se trouver la plupart des corps. Cependant, le janvier le 19 janvier dernier, CEDELCA est alors perquisitionné par la police puisque ce dernier fait tomber un pont de mur de 15 mètres sur la chaussée sans prendre de précautions pour la sécurité collective. C'est alors le 28 septembre 2022 qu'un accord est trouvé entre la ville de Rouen et le promoteur. L'accès à ces jardins est alors rendu public. Dans la nouvelle configuration, on trouve 62 logements neufs qui vont être construits et les espaces végétalisés vont représenter 4200 mètres carrés de pleine terre. De pleine terre soit 800 m supplémentaires par rapport aux anciens jardins avec, de plus, l'implantation d'une trentaine d'arbres supplémentaires. Ceci est une grande victoire pour les citoyens.
4: d'écouter Modern Life de Yousung et merci Joséphine pour ce point d'actu que je pense peu connaissent et maintenant nous passons aux actus du lycée en compagnie de Kylian, Charlotte et Léonie Alors nous sommes en compagnie de Kylian qui va nous parler du projet Model United Nations et déjà j'aimerais savoir qu'est-ce que ce projet
7: alors le projet Mother United Nations, c'est euh, la simulation en fait euh, d'un débat à l'ONU. Euh, chaque élève se voit attribuer un pays dont il devra défendre euh, l'avis et la position sur une thématique donnée. Euh, voilà. Et quel est euh, l'aboutissement visé Donc, euh, Cela va aboutir à un débat et ce débat aura lieu demain euh, en sortie pédagogique avec euh, une centaine d'élèves. Et euh, ce débat traitera des conflits maritimes, notamment en mer de Chine et en Arctique, mais selon les pays, ils pourront évoquer aussi la crise des sous-marins en Australie ou encore les conflits liés au partage des eaux de la Manche depuis le Brexit.
4: Et toi, quel est ton rôle dans le débat
7: Alors, mon rôle, ce sera de présider le débat. Donc, euh, je vais être un peu le président de l'Assemblée Générale en simulation. Donc, je devrais contrôler le temps de, de parole de chaque, de chaque délégué. Et j'organiserai le débat pour aboutir peu à peu à une résolution. Euh, euh,
3: voilà, une résolution. Et pourquoi as-tu décidé de mettre en place ce projet
7: euh, Alors j'ai décidé de mettre en place ce projet car j'aime beaucoup les relations internationales et euh, la, la diplomatie en général. Euh, je pense que cela peut être très enrichissant pour les, pour les élèves de s'initier à la diplomatie au débat en anglais, qui sera la grande difficulté en fait pour beaucoup, mais qui ne les a pas freinés pour autant car leur motivation euh, les a fait surpasser cette difficulté.
4: Et qu'est-ce qu'il y a à la clé de ce projet
7: Alors, à la clé de ce projet, euh, nous avons récemment déposé un dossier à l'agence la, à européenne pour, euh, pour partir en mobilité de groupe l'année prochaine Erasmus, euh, pour participer du coup à une conférence internationale.
3: Merci beaucoup à toi et nous te souhaitons une bonne continuation dans ce projet. Merci à vous.
4: Merci. Et maintenant, Léonie va nous parler d'un sujet qui nous concerne tous, Parcoursup et plus particulièrement des inégalités qui en découlent. Alors oui, en effet, aujourd'hui,
8: je vais vous parler de Parcoursup. Tout d'abord, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est, Parcoursup, c'est un système de sélection et d'affectation des étudiants vers l'enseignement supérieur en France. Les élèves, ils ont fini leur vœu le 6 avril et ils doivent attendre jusqu'à juin pour euh, leur premier résultat. Ça peut aller jusqu'au 14 juillet, donc c'est un moment très stressant pour euh, l'intégralité des élèves. C'est un système utilisé par 9 élèves sur 10 de terminale, donc c'est quand même euh, un système euh, très répandu. A l'origine, il est conçu pour offrir une plus grande transparence et une plus grande équité. Pourtant, on s'aperçoit que certaines inégalités règnent et contraignent les choix des étudiants. Tout d'abord, on sait que le premier critère pris en compte par les écoles, ce sont les notes. Et je ne vous l'apprends pas aujourd'hui. La réussite scolaire, elle est fortement liée à notre situation socio-économique. On cite par exemple qu'en France, les enfants de cadre, ils ont sept fois plus de chances d'obtenir le bac que les enfants euh, d'ouvriers. Pardon cette inégalité, elle est notamment aggravée depuis que le bac, il est pris en compte dans Parcoursup. Et on sait qu'un des critères aussi très, très occultés par Parcoursup, c'est le lycée d'origine. Et ça pose vraiment des inégalités très fortes. Ensuite, il y a aussi la situation géographique qui joue aussi une place importante dans l'accroissement des inégalités. Si vous êtes né dans une ville très connue, par exemple, je citerai Paris, vous serez dans le secteur des plus hautes écoles, donc vous serez forcément favorisé par celle-ci. Pour autant, donc, euh, par cette situation, vous n'aurez pas à payer de logement en plus, euh, à louer. ni euh, Vous pourrez bénéficier des transports en commun, donc moins coûteux. A l'inverse, si vous habitez dans un coin plus rural, comme par exemple euh, pont de mer pour nous, vous serez contraint de faire de plus longs trajets, voire même de louer un appartement sur place. Donc euh, ce n'est pas vraiment les mêmes revenus. Cela, c'est donc en lien avec la situation économique. En effet, louer un appartement, ça signifie de subir euh, le prix de la location, des factures et même de nos besoins. Les parents, ils n'ont pas forcément les moyens de subvenir à tout cela. Et du coup, les étudiants, ils sont plus ou moins contraints de trouver un travail étudiant. Mais travailler, c'est aussi perdre du temps sur euh, des heures de réunion comparées à, à nos camarades. Donc en effet, là, y a, on fait face à une grande inégalité. De plus, vous avez sans doute été témoin du fait que certaines écoles demandent déjà une somme financière déjà sur Parcoursup pour analyser seulement nos dossiers. Ça veut dire qu'on n'est pas spécialement pris, on prend le risque et on doit payer pour ce risque. Cette somme, elle va de 100 euros jusqu'à 250 euros. Donc euh, c'est quand même pas négligeable et c'est pas dans les moyens de tout le monde. De plus, le prix des écoles, même public, il est très élevé. Je peux par exemple citer euh, des, et... Ouh là, des écoles comme la Sorbonne, Sciences Po ou même les IEP et j'en passe des plus et des moins, qui vont de 2 000 jusqu'à 15 000 euros. <rire> Avec ces coûts importants, certains élèves ils ne tentent même pas leur chance, malgré leurs compétences, parce que ce n'est tout simplement pas dans leur revenu, donc ils n'ont pas euh, cette chance-là. Donc là encore, ça pose des inégalités entre des élèves passionnés et des élèves qui ont les moyens. On peut aussi parler du nombre d'étudiants qui ne cesse d'augmenter, bien qu'aucune université ne soit construite depuis. On cite par exemple pour 2022, 646 000 étudiants pour seulement 76 universités publiques. Il y a donc un déficit de 100 000 places, donc c'est quand même pas négligeable. Et dû à cela, les écoles privées, elles connaissent un réel succès avec une hausse de 7% par an depuis 2017, bien que ces écoles elles, soient très payantes. Et du coup, il y a des élèves qui n'ont jugent pas les moyens et qui doivent donc arrêter leur scolarité.
3: Un grand merci à toi, Léonie, pour ce billet fort passionnant. Dès maintenant, je vous propose d'écouter un reportage d'un groupe d'élèves partis en stage parapente avec un professeur de sport et un professeur de mathématiques.
0: Jacques Ady, la radio du lycée Prévert.
9: Alors José, tu t'occupes, c'est toi responsable de cette journée parapente. Tu penses qu'on va pouvoir voler
3: cet après-midi bah On espère, on espère, on n'est jamais sûr. C'est bien ça le pire. Qu'est-ce okay. bon, Qu qui
9: peut nous arrêter, José Le vent, la pluie... Et donc là, il faut avoir euh, quelles conditions pour euh, avoir
3: un vol euh, et Eh bien là, plutôt... là, le vent est en train de baisser, ça a l'air d'être de mieux en mieux, donc il faut espérer que le créneau soit suffisamment long pour pouvoir se faire voler euh, une douzaine de, de personnes.
9: Ok, on se retrouve là-haut alors voilà, ah, Il y a un décollage là, décollage. Oh là, là. Ouais, bah, il est Tranquille, oh, ouais, ça a l'air facile bon, bah, bon, on va aller voir ça allez, allez. on, on voir se retrouve là-haut Okay. Là, Alors si ça part en ensuite comme là, tu mets les mains
5: derrière et et tu t'avances vers l'aile.
6: Okay.
5: En gros ce qu'il faut comprendre c'est que si tu résistes de trop, tu... c'est comme si tu comprimais un ressort et tu as gagné beaucoup d'énergie. Sauf qu'il y a un moment elle va être plus forte que toi. Et du coup bah, ça va partir. <rire> Si tu t'avances vers elle, en fait, tu détends le ressort et elle va, elle va se détruire en regardant les mains vers l'arrière. Donc là, si tu remets les mains, les mains au niveau des poulies, voilà, tu résistes, tu résistes, tu résistes.
9: Encore, encore, encore. On a une mains devant, on a une mains devant. C'est
4: pas
8: mal. Tu tous
7: les autres. C'est incroyable,
5: monsieur. C'est...
8: Les sensations
7: Ah, la
5: sensation, elle est incroyable. Surtout quand il y a des virages, là. Elle... On a, a l'impression vraiment de se prendre dans le vent et de partir à une vitesse. Euh, et de voir les autres aussi, hein monsieur qui faisait de la vitesse, il met des acrobaties. là À voir tout ça. Euh. Il m'expliquait le sens du vent, tout ça, comment le prendre pour monter, comment on descendre. Comment on... et, et toi
9: Soël, tu te sens comment là Ah je le sens trop bien, là j'ai trop hâte. <rire> il est tout blanc. ah c'est Alors on sent il euh, hésitation <rire> chez Soël. Non mais non il y a zéro hésitation, moi je suis prêt à y aller. Là, je viens là, il à pied.
3: Tu gardes les élévateurs, tu mets juste les suspens devant comme ça. Ah, mais
8: ça bien, Tac. Alors, comme ça, euh, juste à sortir. Ouais. Voilà, comme ça,
1: juste
3: pour pas les mêler. Tac. Et voilà, puis on appuie comme
1: un drap. Après, comme un drap comme ça. Tac. Voilà, ça, que comme ça, pour ouais. pouvoir avancer ou reculer. Okay. D'accord Ouais. Hein mais tu, tu essaies de résister. Ok, ça marche D'accord.
3: On là. La
2: pilote. Une bonne pilote. Hein ah
9: ouais, ouais. T'as piloté ah ouais, ouais. Oui. Oh là là, la pilote. Elle est sûre en plus. à refaire.
8: En plus oui. Ouais. <rire> bah oui.
9: Alors, euh, vos petites impressions euh, sur cette matinée, euh, Chloé, sympa. Jade euh, Très Luanne.
8: intéressant, très sympa. Très, euh, très instructif. C'est dur, moi j'ai galéré. Hein.
9: Alors, qu'est-ce qui est dur ouais.
8: euh, Faire gonfler. Enfin,
4: moi je poussais trop alors qu'il ne fallait pas que je pousse, il fallait y aller doucement. Toi, okay. euh, ouais. Chloé bah, je suis d'accord avec Chloé, il faut penser à beaucoup de trucs en même euh... temps. Euh, lâcher les avants, euh, avoir les bras bien placés et tout. Ouais. Toi, Jade euh, bah, Moi, pareil, je galérais un peu au début et j'ai réussi quand
6: même, une fois, à bien gonfler la voile.
9: Euh, Est-ce que vous êtes prête à voler là-haut comme le parapente euh, ici présent ah, qui est à 200 mètres de haut Est-ce que vous pensez que vous êtes capable de, de partir avec un moniteur en biplace
8: oui. oui, évidemment, bien ça va sûr. Être ouais, oui. <rire> <rire> on a hâte. <rire>
4: Merci aux élèves et à M. Levanier pour ce reportage sur le parapente. Je laisse maintenant la parole à Charlotte, qui risque d'en faire redescendre plus d'un avec sa chronique très réaliste sur l'expérience que l'on tire du lycée. Entre pression et dépression, comment on passe à travers le lycée sans perdre le nord
10: Parce que c'est vrai, le lycée c'est trois ans de nos vies. Trois ans qu'on attend avec impatience en pensant que tout va changer. On rêve d'autonomie et de grands projets, ceux qui prennent leurs sources entre les amis, les amours et les cours. C'est une expérience qu'on acquiert en regardant nos grands frères et nos grandes sœurs vivre, en écoutant nos parents raconter leur folle jeunesse, entre les examens séchés pour se rendre à la crêperie avec des potes ou les nuits un peu trop mouvementées à essayer de retrouver le chemin de la maison. Ils donnent parfois l'impression d'avoir vécu dans la Boom ou The Breakfast Club, alors forcément, nous, on s'attend à pareil ou du moins à l'équivalent de notre époque. Mais parfois, on tribuche sur nos espoirs et on se casse la gueule en bas de nos rêves. Ouais, ça arrive qu'il manque des valeurs à cette équation, et que le résultat soit l'addition de l'angoisse et de la solitude. Et à ce moment-là, on se rend compte que le remake de Grease, c'est pas nous qui allons le faire. Non, nous, on va plutôt sombrer pour rejouer le Titanic. C'est douloureux et souvent compliqué de tout remettre en question et de se prendre la réalité en plein visage. C'est un des rares trucs qui nous ment pas. Elle ne nous raconte pas de jolis mensonges. Non, elle, elle est plutôt du genre à montrer des vérités brutales avant de nous donner une petite tape dans le dos et de partir dans un « bon bah, bonne chance, hein. on se revoit vite ». Finalement, le lycée, ça va être plus dur que ce qu'on pensait. C'était censé être un nouveau départ pour tout le monde, pas vrai Alors pourquoi nous on s'est perdus en plein milieu de la course Les journées sont compliquées quand on a l'impression qu'elles sont faciles pour les autres. C'est comme regarder le tableau avec des lunettes mal ajustées. On comprend pas très bien ce qu'il y a décrit, mais il faut faire semblant pour pas avoir l'air à l'ouest. Alors on fait pareil dans la vraie vie. On comprend pas bien ce monde et pourquoi tout est si dur, mais on se faufile dans nos pompes et on fait semblant que tout roule. Parce qu'on le sait, c'est dur pour tout le monde, alors pourquoi on devrait se considérer plus malheureux que les autres Alors peut-être oui. Peut-être qu'à la guerre en Ukraine que certains enfants ne peuvent pas aller à l'école, et que des parents obligent leurs enfants à étudier des trucs qu'ils n'aiment pas, tout ça pour poursuivre un rêve parti en jeunesse. Mais est-ce que ça veut vraiment dire qu'on ne peut pas se sentir perdu et malheureux Je ne pense pas, non. On n'a pas besoin que Poutine nous menace de sa bombe atomique pour prendre un million de choses qui font griller nos neurones. Le sabordage, on y arrive très bien seul. Inutile de rajouter des causes extérieures. L'angoisse, la peur, le sentiment de solitude, ou je ne sais pas trop quoi finalement, puisque les sentiments ne sont pas bien distincts, c'est plutôt comme un amas de nœuds. Cette chose-là, c'est une vermine gluante, impossible à vomir. On ne sait même pas ce que c'est, mais finalement elle n'a pas besoin de nom. Elle est là, elle s'accroche, elle étouffe tout de ses tentacules gluantes. C'est comme suffoquer dans sa propre tête. Je pourrais la décrire des heures, mais je crois que sobrement on l'appelle dépression. Oui, parce que même cachée sous ses faux sourires et des je m'en fous indifférents, elle a su trouver sa place. Et elle est vraiment pas cool, cette impression, de voir filer sa jeunesse entre les couloirs du lycée. On aurait voulu faire plein de trucs et finalement les jours s'entassent et rien ne change. Ouais, le lycée c'est pas comme dans les films, et nos rêves se lamentent au fond de nos casiers parce qu'on a personne avec qui les partager. Et franchement, qui veut s'entendre dire que c'est pas grave d'être seul pendant ces trois petites années parce qu'après tout changera Qui veut s'entendre dire que le lycée c'est qu'une passe Ouais, non, personne. En tout cas, moi je voulais pas. Parce que déjà que l'après est flou, si en plus on nous dit que le présent est futile, il nous reste quoi Sauf qu'en réalité, ces gens ont un peu raison. On ne voudrait pas avoir à espérer encore parce que la première tentative était foireuse, mais finalement c'est ce qu'il faut continuer d'espérer et croire que la vie sera meilleure. Il n'y a rien d'autre à faire. Alors je crois qu'il faut enfiler nos pompes, se raccrocher à nos rêves et mettre notre meilleure playlist. Celle qui, donne, celle qui nous donne l'impression d'être invincible. Le genre qu'il y a en fond sonore dans des films quand le personnage principal rentre en scène avant de faire un truc ultra badass. Ouais, il faut jouer à être le personnage principal de notre propre vie avant de le devenir vraiment. Et puis qui sait Peut-être qu'au cours de votre petit parcours, vous allez trouver de l'aide. Un jardinier qui va vous aider à tailler les branches de Ziva y arbre celui qui jette de l'ombre sur votre esprit. Et là où vous pensiez atteindre le générique de fin, j'espère que vous pourrez vous rendre compte, lors d'un voyage à Bayeux par exemple, ou d'une discussion sur le plus tard, que finalement vous étiez juste à la première pause pub de votre vie. Ce serait cool d'attendre la fin du lycée avant de lancer les remerciements. Au lieu de ça, vous pourriez vous servir de tout ce qui se passe dans votre tête pour faire de super chroniques pour l'atelier média.
3: Merci Charlotte pour ce texte et ce ton, je pense, qui nous a absolument tous tous est émus. Avant de conclure notre émission, je souhaite adresser d'immenses remerciements à l'ensemble des intervenants pour leur présence et leur travail fourni en amont pour, leur, pour préparer leur intervention, ainsi qu'à signifier chaleureusement notre reconnaissance à Cyril Erwan pour leur confiance.
4: Le mag -actu de l'Atelier Média,
10: international, national et local,
4: retour et analyse sur les événements qui ont marqué les élèves de l'Atelier Média.
3: À présent, nous vous laissons sur un titre d'un ancien élève du lycée. Poisson Pression par Feil. C'était le Mag Actu, co par Tom Lefrançois et
4: Clémence dienne schneider sur Jacadie. La radio du lycée Prévert. A bientôt. Jacadie
10: C'est aussi la plateforme en ligne jacadie.org. Retrouvez toutes les productions des élèves engagés dans l'atelier média. Journal lycéen, exposition numérique, double page avec l'éveil de Ponte-de-Mer, et bien sûr toutes les émissions de radio. À bientôt sur jacadi.org.
11: Passage obligé, tous ses copains dans les conserves lui crier, Chape-toi du filet, prends des risques et rêves, les gens diront que tu es fou. Tant pis, de toute façon, il n'y a que les fous qui vivent à fond. J'ai laissé ma déprime sur le bateau qui va vers l'île, de l'oubli, de l'eau trouble, des vacances pas sympathiques, mais les courants sont au courant qu'il y a du vent, qu'elle reviendra hanter l'enfant du peuple qui voudrait devenir une star, vous n'êtes pas le petit prince, c'est moi l'original renard serre ma pince la rose m'attend dans les étoiles y'a des serpents sur mon toit, plus sûr de moi, sûr d'être con, l'air d'un enfant face au roi, va falloir calmer tout le monde, va falloir bouger son cul, t'es bien trop minuscule elle se drogue ma plume, cette écriture est une crapule un mec ça touche des femmes, je suis timide personne ne m'aime, pourriez-vous me dire pourquoi je sais juste écrire des Poème J'ai la pression trop, la pression Merde Merde Petit poisson pané pour ça stress Stress J'ai la pression trop, la pression Merde Merde Petit poisson dans le bocal crève Crève Écoute ce son, ça vient de Rouen, c'est maintenant ou jamais Jeune garçon de 19 ans trouve le quotidien trop amer Tout lâché pour le rap, dis-moi qui ferait la même Avant je nageais dans la mare mais j'ai dû plonger dans la mer Poisson sans pression, pas sans pression Plonge dans la tête, plonge dans la mer Petit boulot, faire de l'argent Car le rap ça paye pas Je livre en vélo les clients Je leur fais des freestyles La faille c'est ma blessure Regarde mon corps, ça part du cœur. Je parle d'espoir depuis que j'ai frôlé la mort Rappeur pauvre mais malin Trop malin pour se paumer Inspiré par les poèmes Attiré par la bohème Si tu comprends pas mes textes Tu peux quand même les aimer mon bled c'est ponton de mer donc je pourrais jamais me la péter Je n'aime pas nager quand les pêcheurs jugent ma brasse La piscine est plus sympa pour s'entraîner loin des pétasses Avec la musique c'est pareil, il en faut des grosses nageoires J'ai des poteaux qui m'aident à sortir de la pâte pataugeoire C'est saoulant, ça me compare et c'est souvent car mes compères Font du conscient, j'en ai marre, mon écriture est plus abstraite Blondiné, cheveux clichés, c'est faire du rap original Je veux pas être le prochain, n'est que je serai le j'ai
8: la
11: pression, trop la pression, merde, merde. Petit poisson, pas né pour ça stress, stress. J'ai la pression, trop la pression, merde, merde. Petit poisson dans le bocal crève, crève. Écoute ce son, ça vient de Rouen C'est maintenant ou jamais Jeune garçon de 19 ans Trouve le quotidien trop amer Tout lâché pour le rap Dis-moi qui ferait la même avant Je nageais dans la mare Mais j'ai dû plonger dans la mer Poisson pression Poisson pression Plonge dans la tête
5: Plonge dans la mer